0: Dla mnie ten taki akademicki styl, gdzie trzeba najpierw zrobić storyboard, później animatik, dopiero później animować, jest dosyć ograniczający. Ja się źle w tym czuję, ja nie potrafię tak pracować, bo ja bardzo lubię, jeżeli mogę się cieszyć tym filmem, kiedy on też jest dla mnie niespodzianką.
1: Serwus, witajcie w podcaście Mąż Kiosk miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieprzyński, a dzisiaj jako gość jest kolejna kobieta twórczyni serii filmów Dino or Something. Bardzo fajne animacje, o których wspomniałem w poprzednim epizodzie. Pogrzebałem troszeczkę, się okazało, że tworzy o wiele nawet ciekawsze animacje, więc postanowiłem ją zaprosić jak najbardziej do podcastu, i jak najbardziej chciałbym wam ją przedstawić, więc poznajcie, przed wami Magda Pilecka. Cześć Magda.
0: Cześć, to ja.
1: W ostatnim epizodzie wspomniałem o twoich, ty je nazywasz Dinki, ja bym powiedział Dinoski, ale dobra, będę używał twojej nazwy Dinki. Wspomniałem o Dinkach, jako o bardzo prostej formie animacji, która zyskała dość dużo rzeszę fanów. Nie wiem czemu w mojej głowie się jawiło to jako takie dość prosta animacja i się zastanawiałam, dlaczego ludzie to lubią, ale właśnie ostatnio je pooglądałem i uważam, że te historyjki są bardzo wysokiej jakości. Wydaje mi się, że w tych animacjach ewidentnie zabrakło mi zasad Disneya, ale jednak ciągle się bronią i wydaje mi się, że opierają się na tej jednej z zasad Disneya. Jest to z angielska appealing. Zaraz sprawdzimy, jak to jest po polsku.
0: Ty ty uroczy czy coś takiego?
1: Okej, urocze. Ale prawda jest taka, że... Może. Wzruszające może. Nie, urocze. Okej, okay. są tu urocze, a ty, Magda, je katujesz tam niemiłosiernie. I teraz pytanie, czy ludziom się podoba to, że one są takie urocze, <grych> czy to, to, jak ty je traktujesz w tej animacji?
0: Wydaje mi się, że to jest ta mieszanka właśnie, że one są takie słodko One są takie kochane i właściwie nie chcemy, żeby stało im się coś złego. No ale te rzeczy im się po prostu przytrafiają. Animacja to jest magia, mój drogi, a magia nie zawsze jest biała. I tak trochę podchodzę do tych animacji, ale chciałabym jednocześnie powiedzieć wszystkim, że te dinki tak naprawdę mają się bardzo dobrze i nie przeszkadza im to, co tam się wydarza.
1: Okej, czyli takie typowe podejście, no jakby też trochę czytając o animacji rozumiem, że najpierw jakby trzeba wytworzyć pewien świat tych bohaterów, tak żeby to wszystko było spójne i mam wrażenie, że faktycznie one jakby z jednej strony niby cierpią, a z drugiej strony to jest chyba dla nich totalna norma, że na każdym kroku coś im się
0: może przytrafić. Tak, to jest taka nielada gratka dla nich. (laughs) Myślę, że to połączenie właśnie tego, że... One mają pewne cechy ludzkie, mają jakąś taką uczuciowość, tam przeżywają coś, a ich, e, ich wygląd jest taki strasznie prosty i to jest trochę takie dziwne zderzenie i ciężko sobie to chyba w, w, tak... E, słuchaj, chyba.
1: masz na kanale YouTube swoje linki, d- e, więc wydaje mi się, że możesz sprawdzać chyba, kto ogląda te dinozaury twoje. E, sprawdzałaś? Czy, czy dziewczyny, czy faceci, czy wiesz, w jakim wieku i tak dalej?
0: sprawdzałam, aczkolwiek dosyć dawno i pamiętam, że było tak pół na pół. Były to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dosyć to było wyrównane, a wieku nie pamiętam, no ale pewnie to był przedział pomiędzy 20 do 40, jakoś tak.
1: Tak, teraz z ciekawości w ogóle naszła mnie ta myśl, że ciekaw po prostu byłem ktoś zainteresowany tym maltretowaniem tych małych dinozaurów. Słuchaj, okej, okay, dinozaury to nie jest jakby klucz twojej pracy. Wiem, że mocno Siedzisz w takiej, ja bym to nazwał ze swojego punktu widzenia, raczej w ten sposób będę starał się mówić o twojej animacji, takiej dość poważnej animacji. Masz dużo takiej naleciałości, inspiracji, polską animacją lat 60. w tej łódzkiej szkoły. Tak mi się wydaje, chyba to łódzka szkoła, nie wiem no, w każdym razie, że to starodawne polskie animacje, tak, które... Z... Ok, są dla mnie dość smętne, to jest moje podejście, ale jednak, tak wiesz sobie, oglądam te animacje i widzę, że jest tam kawał fajnej roboty, tej animacji. I teraz, jakby powiedz mi, jak młoda osoba inspiruje się właśnie tymi, e, tymi animacjami, jakby co, co ciebie pociąga w ogóle w, w animacji dla, z lat 60-tych? Jakby dlaczego, jakby nie, nie, nie powiem, że kontynuujesz ten, ten trend, ale jakby mocno się nim inspirujesz. Co, co jest wartościowego w tej animacji?
0: Wydaje mi się, że ciężko, żebym nie miała tych wpływów, ponieważ moim nauczycielem od animacji jest Daniel Szczychura, którego lata świetności animacji y, przypadają właśnie gdzieś tak na początki lat 60 On wtedy wygrywał nagrody swoimi animacjami i i tworzył ich dosyć dużo. Profesora poznałam właśnie na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Dopiero na czwartym roku właściwie zaczęłam się zajmować animacją, wcześniej jakoś nie myślałam w ogóle o tym, że filmy animowane się robi, po prostu one dla mnie były mhm. i dopiero na polsko-japońskiej uczelni zdecydowałam się, że chcę takie historie opowiadać i właśnie dzięki profesorowi Szczechurze, który pewnego dnia pokazał mi taki film z Lev, Alison McLean, nie wiem czy kojarzysz,
1: Odrobiłem pracę domową, obejrzałem, no, był był okres w moim życiu, gdzie oglądałam bardzo dziwne filmy. Tak, tak. I to
0: właśnie był ten okres w moim życiu, kiedy ja chciałam oglądać też takie rzeczy i powiedziałam sobie, że też chcę takie rzeczy robić i strasznie mnie to tak pochłonęło. To były rzeczy takie trochę mroczne, surrealistyczne, ale była w tym wszystkim jakaś nutka takiej groteski, absurdu, który strasznie mi się podoba. I to też mi się kojarzy właśnie z animacjami lat 60. ta, ta groteska, jakiś mhm. taki komentarz, który jest y, zawarty w prostej ilustracji, prostej animacji i pozornie te animacje są takie infantylne, ale jak mówię, to są tylko pozory, bo zawsze można je interpretować dosyć głębiej i okazuje się, że poruszają poważniejsze kwestie. I wydaje mi się, że to jest to, co jest dla mnie takie atrakcyjne w tych animacjach I ten kontrast pomiędzy czymś prostym, a tak naprawdę no, czymś trochę bardziej skomplikowanym. I wydaje mi się, że przemycam to we wszystkich swoich animacjach, zarówno tych takich słodkich, śmiesznych, jak i tych takich dłuższych, bo wydaje mi się, że mam dosyć taki eklektyczny styl, że łączę takie proste, gagowe, minimalistyczne animacje z takimi dłuższymi powieściami, które się trochę snują wręcz. Ale te moje dłuższe historie też składają się z takich gagów. Nie wiem, czy widziałeś mój film Chwast. Tam jest mnóstwo scen na samym początku, które są gagami właściwie, przynajmniej starałam się, żeby były, ale one ostatecznie łączą się w jakąś większą większą całość. I to samo się dzieje w Piórnikcie, mam wrażenie, czy taka była moja intencja przynajmniej, że tam dzieją się te krótkie scenki, które budują nam cały film ostatecznie.
1: No Piórnik, nie wiem czy jest możliwość, żeby nasi słuchacze obejrzeli sobie tak po prostu, ale jeżeli chodzą po festiwalach i w ogóle się interesują, to na pewno natrafią na te arcydzieło. I osobiście fajne, ja odebrałem to bardzo pozytywnie. Właśnie podobało mi się um, takie latanie po ekstremach, że jest właśnie tam, jest to zabawne, tak? jest dużo takich gagów, podobały mi się te klimaty, tych kredek. Wiesz, ten dowcip jakby zmieszany, z, no nie wiem, mam wrażenie, że ci ludzie troszeczkę jakby cierpią, ale są to, trochę mentalnie nie za bardzo i oni się bawią tym, że ich kończyny to kretki.
0: Tak, ten świat jest ale tam bardzo później... przywrotny, prawda? Że tak, ci ludzie są tak. w pewien sposób kalecy, ale tak jakby oni są właśnie normalnymi ludźmi w porównaniu z bohaterem, który nie ma tej ułomności w postaci kretki. Muszę może wytłumaczyć, że w moim świecie w piórnikcie każdy bohater ma zamiast pewnej części ciała kredkę. Czy to jest, u jednych jest to głowa, u innych ręka, tyłek, noga. Wszystkie części ciała są pozamieniane, a nasz bohater główny jest normalny i to jest jego pewnego rodzaju ułomność, no bo ma kompleksy na tym punkcie tak i jest. po prostu chowa się w swoim mieszkaniu i obserwuje tych innych, nie chce wychodzić. Ale
1: to nie opowiadaj, niech sobie wszyscy wejrzą, do, wiesz, to, tak. Ale może. Jak kupę dobra? roboty, no to teraz niech oglądają.
0: To ja jeszcze może dodam, że nie tylko animacja lat 60. jest moją inspiracją, bo właśnie w piórnikcie możesz zauważyć, że tam pojawiają się odniesienia do Meliesa na przykład z tym księżycem na samym początku. Mhm, tak. Jest tam cytat z Chaplina, Taniec bułeczek, Tak, jest. Pojawiają się też bliźniaczki z Leśnienia, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Tam były takie, e, byli dwaj chłopcy, którzy byli z niebieskimi Którzy mieli być takim trochę nawiązaniem do tych bliźniaczek Kubika w lśnieniu. Y- jest Miną. tam dużo takich smaczków, których użyłam i są takie mrugnięcia oka do widza. Bardzo ale lubię później, to robić.
1: Ale końców, końcówka tej animacji, no mocna, bardzo mocna. Tak to cieszę
0: się, <grym>, to taka była moja <grym, intencja. <grym, tak, lubię się okay. bawić z tym takim kontrastem, biegać od takiego szaleństwa i radości do jakichś takich rzeczy sprowadzających nas na ziemię.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, swoje y, animacje sama ilustrujesz, czy, czy nie?
0: Tak, y, robię wszystko od początku do końca tymi ręcami i tą głową, <grych> którą widzisz. Mm-hmm. Tak, bardzo lubię to, że one są takie w stu moje, że właśnie począwszy od historii, poprzez kreskę, poprzez narrację, wszystko lubię robić sama. Czasami też zdarza mi się udźwiękawiać, ale no, nie jestem muzykiem ani kompozytorem i nie mam takiej wyobraźni muzycznej, więc często posiłkuję się wtedy moim przyjacielem Remkiem Zawadzkim. Mhm. Udziękawiał mi już cztery filmy bodajże. Jestem z niego bardzo zadowolona i polecam No wszystkie. właśnie
1: zauważyłem, że w wywiadach właśnie o, nich, o nim wspominasz, więc chyba jest w, wart wygooglowania tak <laughs> i współpracy.
0: Tak, polecam jego rzeczy i jego.
1: Słuchaj, mam takie pytanie, które może pomoże ludziom, użyję słowa niezdecydowanym, ale bardziej mi chodzi o chyba osoby, które takie trochę może nie wierzą w swoje możliwości. Wielu twórców jest takim perfekcjonistami, tak? I ja na przykład no, wypowiadam się ze swojej perspektywy, ale też zakładam, że wiele osób ma podobnie jak ja, że tworzymy sobie jakieś ilustracje i wiecznie one są takie nie do końca idealne, jakbyśmy chcieli. Twój styl ilustracji nie jest ukierunkowane, to jest takie bardzo różne rzeczy. I co sprawia, że mówisz, dobra, jestem odpowiednio zadowolony już z takiej ilustracji i sobie mogę ją użyć w animacji? I czy faktycznie osiągasz tę formę doskonałości, którą ty uważasz? Czy na przykład gdzieś tam się zatrzymujesz w połowie i mówisz, dobra, poprowadzę dalej tą animacją i jakby wszystko będzie ok jako całość?
0: Myślę, że tutaj działa moja niecierpliwość trochę, bardzo często. Wydaje mi się, że słowo totalnie zadowolona tutaj do mnie nie zupełnie pasuje, aczkolwiek umiem sobie powiedzieć stop, ponieważ wiem, że wszystko można zawsze zrobić lepiej i można się tak zapętlić w nieskończoność w tym poprawianiu. To wydaje mi się, że nabyłam już tę umiejętność do stawienia sobie tej granicy powiedzenia, że to już jest wystarczające. Poza tym jest też taka sprawa, że im bardziej skomplikowany rysunek, to tym ciężej ci się później to animuje i zaczynam też już myśleć o tym, że im więcej szczegółów, tym więcej też późniejszej pracy dla mnie, bo bardzo często pracuję na animacji poklatkowej, a to oznacza, że każdą klatkę muszę przerysowywać i każdy taki detal to są kolejne sekundy, które poświęcam na kolejną ilustrację, więc bardzo szybko przechodzę do momentu, kiedy mówię sobie stop w ilustracji i zaczynam to animować. Poza tym mam bardzo dużą ciekawość tego, jak już to będzie wyglądało, więc trochę się mi spieszy wręcz do tego momentu, w którym już animujemy ten post.
1: Mhm. No bo właśnie tak gdzieś otarłem się w jednej z rozmów z z twórcami, że że wiele osób właśnie robi do szuflady i niespecjalnie chce to pokazywać, no nie? Więc na pewno chciałbym też tym ludziom pokazać, że jakby nie, nie zawsze trzeba wiesz gdzieś tam picować, albo nie porównywać się po prostu z internetem i tak dalej.
0: O, to jest chyba najgorsze, co można robić, porównywać się. Nigdy tego ludzie nie róbmy <grym> w żadnej dziedzinie życia. Tak jest. Bądźmy sobą i, i się tym, co umiemy. I... I,
1: te, I teraz mam taką myśl, że mm, jakby ta forma takiej, takiej animacji, którą ty reprezentujesz, albo w której chyba czujesz się najlepiej, jest... Właśnie to formuł, gdzie, gdzie faktycznie można sobie pozwolić na pewne eksperymenty i tak jak mówisz, kurczę, wiesz, lecić do przodu, wiesz, bo jesteś ciekawy, jak będzie animacja wyglądała, a nie, że starać się gdzieś tam trzymać w pewnym stylu. Dajmy na, no jako przykład, podam anime, tak, że o kurcze, ktoś tam, wiesz, strasznie się poświęca, wiesz, żeby, bo się napalił na anime, więc się uczy teraz rysować anime, a mu to nie wychodzi, tak, a przez to, że nie wychodzi mu rysunek, to w ogóle się nie zajmuje animacją. Więc wydaje mi się, że taka eksperymentalna animacja jest, no tutaj, tutaj jest dość, dość silna. A słuchaj, właśnie trochę nawiązując do Twojego nazwy przyjaciela. I to jest profesor Daniel Sz- Szczechura, tak? Tak. Wygooglowałem go trochę e, jakiś czas temu i on rzucił takie hasło, że e, animacja wycinankowa, którą on stosował, pozwoliła wyjść poza schemat, że koty goni myszkę. Teraz masz na sobie słuchawki z Myszką Miki, <głos> więc jakby wiesz, jestem ciekaw troszeczkę jego podejścia, żebyś mi opowiedziała, ale bardziej mi chodzi o to właśnie jak twórcy tego typu animacji, który, który, którą wytworzycie, jakie mają podejście właśnie do tej takiej animacji właśnie takiej troszeczkę, no nie chciałbym używać słowa disneyowskiej, ale takiej wiesz, płynnej, takiej kreskupkowej. Jakie, jakie macie podejście? Dlaczego od tego odchodzicie? I czy w ogóle, wiesz, się zbliżaliście do tego, tak żeby robić coś płynniejszego, czy nie wiem, wiem, czy to jest takie proste pytanie.
0: Proste pytanie to nie jest, tym bardziej, że pytasz mnie o tym, o to, co myśli profesor Szczechura, a chyba nie zupełnie rozmawialiśmy na taki temat, nie przypominam sobie przynajmniej. przynajmniej.
1: No bardziej mi chodzi o to, jako, jako, jako twórcy właśnie tych animacji takich, nazwę to eksperymentalnych. Jakby, dlaczego nie zbliżacie się do tych takich animacji, które no, znamy z kreskówek i tak dalej?
0: Myślę, że przede wszystkim w tych animacjach Disneya jest dużo takiego warsztatu, takiej pracy nad samą kreską, żeby to było właśnie takie płynne, ładne. To wymaga dużego nakładu czasu i, i pracy. A w animacjach, które my chcemy tworzyć, chyba bardziej nam chodzi o przekazanie jakiejś treści przede wszystkim. Może nawet zabawę formą, bo to jest też fajne poszukiwanie tej, tej swojej formy, tych kształtów, zabawa mhm. materiałem, jak w przypadku wycinanki właśnie, że, że to są jakieś gotowe elementy, którymi można się bawić tak dosłownie. I ta sama forma, takie dopieszczanie tych kresek, to nie jest to takie coś, co jest najistotniejsze, wydaje mi się. I może... To jest to, dlaczego odchodzimy troszeczkę od tej takiej wypielęgnowanej, pięknej animacji Disneyowskiej, na rzecz jakichś swoich nowych, nie wiem, jak to nawet nazwać poszukiwań po prostu.
1: Jasne. No, bo też czytając o Disneyu wiem, że on się kierował przy tworzeniu swoich animacji, jak uczuciami, które wszyscy zrozumieją, jakby jak i dzieci, jak i dorośli. No nie? Więc wydaje mi się to też takie troszeczkę wiesz, wytrych do umysłu, że pójście troszeczkę, no, taki, niech się, no, użyję słowa na łatwiznę, tak? no, bo wiesz, zrobić coś, co będzie się podobało wszystkim, tak. A to, co wytworzycie, wydaje mi się taką formą, troszeczkę takiej poezji, tak, że zrozumie to ktoś, który kto akurat na przykład znajduje się w pewnym stanie emocjonalnym i tak dalej. Co uważam, że też jest fajne, tak? no bo warto wypełniać też taką niszę.
0: Wydaje mi się, że właśnie to odejście to jest trochę na rzecz kina dla dorosłych, powiedziałabym, że tam się porusza tematy, które są no właśnie niekoniecznie dla dzieci, że to nie jest bajka, tylko to jest jakiś film, krótki, krótka forma, która opowiada jakąś historię bardziej skomplikowaną niż te, które pojawiały się u Disneya. To porównanie do poezji podoba mi się.
1: A, właśnie. Eee, troszeczkę z innej beczki. Eee, Popatrzyłem na wywiady z Tobą w internecie i padło takie hasło, to było w głosie kultury. Pytanie było takie, dużo z tego co robisz trafia w dalszym ciągu do szuflady? I twoja odpowiedź, bardzo mało, częściej trafia do śmietnika. <śmiennie>
0: <śmiennie> tak, ale to, ten wywiad udzielałam już jakichś dobrych 5 lat temu i trochę się to zmieniło bo już nie trafia do śmietnika aż tak często ale nadal, no ale właśnie do tej szuflady bardzo często, dlatego, że nie mam czasu, żeby to wszystko jakoś przemielać przez siebie i wypuszczać dalej, bo to są, mam mnóstwo takich rzeczy, które są jakimiś zaczętymi projektami, które chciałabym kiedyś rozwinąć, ale mhm. ciągle nie mam na to czasu. No jak wiesz, animacja to jest rzecz czasochłonna i kurczę, nie da się wszystkiego zrobić, co by się chciało.
1: Jasne. W trochę do tych do dinków, e, lubisz krótkie formy. Tak. Z racji tego, że lubisz krótkie formy, pochwaliłaś mi się, że wygrałaś konkurs w Bułgarii. Tak, Golden na, Opowiedz tak. o tym projekciku, bo jak ja zacznę opowiadać, to, to, to się okaże, że zrozumieć, w ogóle, totalnie opowiem.
0: <śmiech> no więc tak, bardzo nieśmiało wysłałam tę jedną sekundę na festiwal Golden Hooker do Bułgarii. Mówię, że bardzo nieśmiało, ponieważ profesor Szczychura uważa, że film animowany zaczyna się w momencie, kiedy trwa dłużej niż trzy minuty. No a ten film trwał jedną sekundę i wydawało mi się, że uprawiam jakąś po prostu największą profanację filmu wysyłając, w ogóle robiąc takie rzeczy, chociaż zaczęłam robić te rzeczy w ramach takiego projektu Five Second Project, który jest, nie wiem czy jeszcze jest, ale był kiedyś na Vimeo i polegało to na tym, że różni artyści, którzy zajmują się animacją robili takie krótkie pięciosekundowe filmy, takie kanapki troszeczkę, ponieważ w środku była ta jedna sekunda animacji, takiej fabuły akcji, a wcześniej były dwie sekundy na tytuł i na sam koniec dwie sekundy na the end. I właśnie tę moją realizację wysłałam na ten festiwal i tam nawet wysłałam takie swoje nieszczęsne zdjęcie z jakimiś zębami drakuli I nie spodziewałam się, że to się później znajdzie w katalogu i w internecie i, i będzie mi robiło trochę obciachu. Ale to było to bardzo miłe wyróżnienie.
1: Jeżeli się wygrywa konkurs, no to chyba jest super, tak?
0: Tak, ale no, mogłam jakieś... Mama mi mówiła, że wstyd trochę. A, że takie to... zdjęcie dałam. Ale tak, to, to było miłe zaskoczenie. Koczenie.
1: A to było, e, tworzyłaś na ten festiwal? Czy to było, e, bo tam widziałam e, w tym portfolio, to było związane jakby z tymi dżinglami do TVP Kultura. Yy, nie, to, jakby... to, to są
0: zupełnie inne sprawy. Jingle to był jakiś konkurs, yy, który organizowała właśnie TVP Kultura, ale nic mi się tam nie udało wygrać, mm-hmm. więc po prostu sobie rzuciłam mm-hmm. to do portfolio.
1: Jasne. Yy, nie mam wrażenie, że tak jak opisujesz siebie gdzieś w internetach i jak z Tobą rozmawiałem wcześniej, to mocno się inspirujesz jednak taką sztuką, nie wiem, użyję słowa klasyczną, ale taką no jakby że raczej tworzysz nie na bazie tego, co jest teraz na topie, tylko tego, co było kiedyś. Co ci by najbardziej inspiruje takiego?
0: Myślę, że mam bardzo ilustracyjne myślenie i bardzo długo nie mogłam, nie byłam dobra w określeniu tego, jak się czuję na przykład. I wtedy zamykałam sobie oczy i zastanawiałam się, jak to wygląda, i sobie wtedy dostawałam taką gotową ilustrację, właśnie na przykład, jak, że jestem jakimś takim małym zwierzątkiem, które stoi w dołku, i tak stoi w tym dołku, który jest wypełniony jakąś wodą, i ono, ten, to zwierzątko ma tylko nosek wystający na powierzchni wody i tam sobie oddycha. Mm. I tak stoi w tych, w tych łzach na przykład, bo to tę historię akurat wykorzystałam przy odcinku. Dino, do odcinka pod tytułem Depresja, Depression. I takie krótkie scenki właśnie są dla mnie inspirujące, takie bardzo często też zdania na przykład, które gdzieś usłyszę, które można zrozumieć jakoś przewrotnie. I to mi się jawi w mojej głowie, jako jakaś gotowa ilustracja i następnie animacja. Więc inspiruje mnie wszystko. Słyszysz coś
1: na, na mieście i później lecisz do domu i Ciachy, tak, tak na, na papier, na takaś pań...
0: tak. na przykład na zdarza mi się, że usłyszę, że ktoś przez telefon mówi, że coś ma na głowie i po prostu ja już sobie widzę, jak ten ktoś ma poukładane jakieś rzeczy fizycznie na tej głowie. Mnóstwo mam takich zdań właśnie pozapisywanych mhm. i bardzo było mi szkoda tych zdań, bo bardzo chciałam je wykorzystać jakoś. A właśnie dino dały mi tę możliwość. Jest to taka prosta forma, w którą mogę włożyć bardzo dużo. I te wszystkie większość tych zdań znalazło ujście w, właśnie kiedy włożyłam je w te małe ciała dinku. <laughs>
1: w małe ciała dinku. Słuchaj, kiedyś wspomniałeś, że inspiruje cię kino rosyjskie. Co, jakiego typu filmy, bo, bo mają dość szeroki rozstrzał? I dlaczego?
0: Kino rosyjskie to jest coś, co właśnie połączyło mnie troszeczkę przyjaźnią z profesorem Szczychurą, ponieważ oboje bardzo lubimy i co roku odwiedzamy festiwal Sputnik, który jest w Warszawie pod koniec listopada. I to obok poezji, i może nie poezji, ale opowiadań, Rolanda Topora, I było oczywiście nas tak zbratało, że tak powiem. Bardzo lubię w kinie rosyjskim tę poetyckość, taki chłód, który emanuje, czy tam epatuje z z tych obrazów Bardzo lubię kino Bałabanowa, Zwagnicewa, Tarkowskiego Stalkera też lubię Więcej nie widziałam i strasznie żałuję cały czas, bo zbieram się do tego bardzo długo, a ciągle mi się to nie udało Ciągle pojawiają się nowe filmy, które, które, które oglądam i ciężko jest mi nadrobić tę klasykę.
1: A oglądałaś ten Idź i Patrz? Tak. A ja, ja ciągle się zbieram, bo chcę go na spokojnie obejrzeć i, i tam się szykuję na najstraszniejsze rzeczy. Tak, są.
0: jest bardzo mocny i do dziś noszę w sobie pewne sceny z tego filmu, które robią na mnie takie, zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Naprawdę jest to film drastyczny i, i musisz żeby naprawdę być bardzo przygotowany na to, że to co zobaczysz, to prawdopodobnie zostanie z tobą na zawsze.
1: Okej. Okay. Mocniejszy niż e, Gruz 200?
0: E, powiedziałabym, że... Ładonek Ładunek 200. Jest... Tak, Ładunek 200. E, że... Wydaje mi się, że tak, że to jest mocniejsze, bo zupełnie na innych levelach y, to pracuje. Bohaterem jest młody chłopiec, i widzimy wojnę jego oczami, i to jest tak, tak, tak. To, to połączenie, jest takie naprawdę no, ciężko jest to pogodzić sobie w głowie.
1: Okej. Okay. Um, słuchaj, jesteś absolwentką e, polsko-japońskiej wyższej Akademii. Szkoły, czy teraz Polska-Japońska Akademia Technik, Technik komputerowych. komputerowych. Tak to się teraz nazywa. Ja też. Ty chyba kończyłaś przede mną to, tak. to uczelnię. Tak, 2016 okay.
0: chyba. A nie, Boże, co ja bredzę, 2013. Albo okay, 12 nawet. Słuchaj, parany.
1: ja wychodziłem z tej uczelni tak średnio zadowolony, ale tylko dlatego, że robiłem to zaocznie, to był tylko licencjat i na czwartym roku miałem animację, więc uważam, że troszeczkę było tego za mało. Wydaje mi się, że dopiero później zrozumiałem, jakby już wchodząc w temat tak już sam do siebie animacji, zrozumiałem, że to, co było na uczelni było troszeczkę za słabe. Teraz wiem, że jesteś związana z Polską japońską i opowiedz mi, jak to na przestrzeni lat się tam zmieniało? Jakby w kwestiach właśnie tak, tego, co oferuje uczelnia dla studentów, i też fajnie, jakbyś opowiedziała troszeczkę o, o tym, jak jacy studenci teraz, jakie jak mają teraz możliwości, nie wiem, podejście i tak dalej.
0: Dobrze, to może ja zacznę od, od tego, że jak ja zdawałam na tę uczelnię, to byłam bardzo niedoświadczonym graficzne rzeczy człowiekiem. Jak Ci powiedziałam wcześniej, ja nawet nie wiedziałam do momentu studiów, że robi się filmy animowane i ja przyszłam tam z bardzo skromną steczką, z jakimiś rysunkami i moim malarstwem, ale nie miałam pojęcia na przykład o programach graficznych. Ja dopiero w trakcie nauki na PJ zaczęłam pracować z Photoshopem. I że, do, w momencie, kiedy zdawałam na tę uczelnię, jeszcze nie miałam pojęcia, o, o, jak, co to za program w ogóle i pamiętam, że mój kolega Grześ Krzemiński, którego bardzo pozdrawiam, pewnie będzie to słuchał, próbował mi wytłumaczyć, o co chodzi z warstwami w Photoshopie. <śmiech> I ja nie mogłam zrozumieć, po co jest mi kilka warstw, kiedy mogę mieć jedną i po co sobie utrudniać życie. W ogóle to, mój mózg nie mógł tego pojąć i strasznie się tego teraz wstydzę, ale no tak było i ja strasznie jestem wdzięczna Grzesiowi, że miał cierpliwość mi to tłumaczyć a ja, mimo że ja nadal nie kumałam. Tak jak mówię, przyszłam tam z wiedzą naprawdę żenującą, a wyszłam z gotowym filmem po pięciu latach. Więc mój progres, no nauczyłam się tam, mój progres był i nauczyłam się tam bardzo dużo przez ten czas, ale wiem, że no, nie wszyscy te byli tacy jak ja. Pamiętam, że na pierwszym roku właśnie, jak mhm. kolega próbował mi coś wytłumaczyć też tam na zajęciach z Photoshopa, powiedział mi wtedy, że on zna Photoshopa w 10%, a ja znam w ogóle na jakimś minusie. I on był wtedy na poziomie, kiedy robił już jakieś reklamy dla Coca, Coca-Coli i tak dalej i strasznie mnie to przejęło wtedy. Pomyślałam, że boże, to ja, ja po prostu będę zawsze jakimś takim dinozaurem już teraz, bo będę odstawała.
1: Wiesz co, ja to mam wrażenie, że to taki, wiesz, to lagier, no, rzucić hasłów, wiesz, znam Photoshopa tylko w 10%, to jest taki chyba bajer branżowy, nie? hasły
0: Tak, to, ale to buduje takie tak, taką potęgę tego narzędzia, prawda? Że to jest no tak, takie... To może wszystko I, i teraz myślę, że on no trochę miał rację, że naprawdę można tam zrobić wszystko. W każdym razie, tak jak mówię, przeszłam dosyć dług, dużą, no dużo pracy kosztowało mnie to, żeby podgonić y, innych. Wydaje mi się, że teraz już prawdopodobnie bym się nie dostała z taką wiedzą, jaką miałam wtedy, ale na szczęście był to drugi rocznik i jeszcze ten wydział nie był tak super popularny, jak jest teraz i mhm. chyba przyjmowali wszystkich. <głosy> <I> <głosy> dlatego mi się udało. Teraz poziom jest znacznie wyższy na pewno i widzę to po studentach, których miałam okazję poznać, ponieważ od października. Jest, pracuję w, w pracowni animacji ujacka Rokosza. Jestem jego asystentką. O, gratulacje. <grych> Dziękuję. Tak, to jest w ogóle taka super przygoda. Strasznie się cieszę, że mam taką... Tak, dostałam takie wyróżnienie i mam taką szansę się sprawdzić. Bardzo brakowało mi kontaktu z ludźmi już, bo pracuję już nie wiem, dobrych 10 lat jako freelancer i wszystkie rzeczy praktycznie robię zawsze sama u siebie w mieszkaniu i to jest strasznie już męczące dla mnie, nawet dla mnie jako osoby, która ma dużo cech introwertycznych. (grych) Więc bardzo się ucieszyłam, że będę mogła z kimś rozmawiać, z kimś właśnie jeszcze takim nowym, świeżym Będę mogła się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem.
1: Ale podobny tekst rzucił właśnie Tomek Pilarski. On ma zacząć pracę właśnie na polsko-japońskiej. I też rzucił takie hasło, jestem introwertykiem i pójście moje do szkoły jako tam wykładowca. Pomoże mi właśnie w kontaktach międzyludzkich, że będę miał możliwość rozmawiania z ludźmi.
0: (głos) Tak, tak. To jest coś, co wydało mi się właśnie super atrakcyjne. Ja nie mam jakiegoś dużego problemu z rozmawianiem z z ludźmi, ale mam problem z wychodzeniem do nich, a takie przymuszenie odgórne (śmiech) sprawiło, że no, muszę to robić, ale robię z ogromną przyjemnością. Studentów mam super, są to jezu, tak zdolni ludzie, że czasami się zastanawiam, czy ja jestem w stanie ich (śmiech) czegoś nauczyć, ale na szczęście mam to doświadczenie już, którego oni jeszcze nie nie mają, bo mają naprawdę super warsztaty bardzo często, ich ilustracje są dużo lepsze niż moje, mają super pomysły, bardzo koherentne z tym, czym się interesują, czym się zajmują i wiedzą, co chcą robić. Ja na przykład nie wiedziałam bardzo długo, się błąkałam po tej uczelni, wiesz, chciałam robić ilustracje, trochę rzeźby, trochę no wszystkiego chciałam doświadczyć, ponieważ wszystko było dla mnie nowe i atrakcyjne. I dopiero właśnie Szczechura stwierdził, zadecydował za mnie, że zostajesz już w tej animacji, już nie kombinuj i, i jestem strasznie wdzięczna mu za tę decyzję, ponieważ sama jestem raczej niedecyzyjna i potrzebowałam czegoś takiego i uważam, że super trafiłam, że profesor tak się mną zajął i skłonił mnie do tego, żebym została w tej animacji. Super.
1: No właśnie, tak ja na przykład jak wspominam swoje czasy właśnie na polsko-japońskiej, no tak jak mówiłem, ja byłem tam zaocznie, więc na pewno poziom dziennych był znacznie wyższy. Jakby no ja z perspektywy właśnie studenta zaocznego wiedziałem, że wiesz gdzieś tam jest, przychodzę do, przez cały tydzień mam pracę zwykłą, tak i na tym jestem skupiony, coś tam wieczorami może zrobię, się przygotuję do zajęć więc ciągle jakby uważałem, że nie mogłem żyć tą sztuką tak wiesz w 100 ale też rozumiem, że jednak tam byli studenci na przykład dzienni, którzy mogli sobie świetnie się rozwijać i tam pamiętam, że przyglądałem się jakimś pracą dyplomowym, to mi się wydawało, że moja praca jakby no, Trochę się jej wstydzę w dyplomowej swojej, ale uważam, że jest super fajna, jakby na poziom, który reprezentowałem na tamten czas i ile energii na to poświęciłem, no, jakby widziałem u ludzi naprawdę fajne prace i tak się stałem cholera jasna, kiedy oni to robią, I, i, i jak to jest możliwe, że wiesz, są no takie same uczelnie jak ja, a robią o wiele fajniejsze rzeczy. No ale to jest tak chyba, że, że właśnie studiując dziennie, można naprawdę osiągać fajniejsze rzeczy. A to, co, to, co wspomniałeś, że. Jakby studenci mogą być nieokrzysani, to też mi się wydaje, że nieokrzysanie, jakby, że jakby ty masz im do zaoferowania pewne doświadczenie, pewną wiedzę i uważam, że to jest super fajne i wartościowe. Bo też tak mi się wydaje, że młodzi ludzie mogą myśleć, że a wiesz, tam kurczę szybko gdzieś ogarnę kilka tutoriali, wiesz, i chcę już lecieć, wiesz, z animacjami i tak dalej. A ty udowadniasz, że jesteś w stanie, nie wiem, że się znasz na opowiedzeniu historii właśnie w tych krótkich na przykład formach właśnie jak, jak Dino i tak dalej że umiesz przerzucić, wiesz, kawał historii, wiesz, w formę graficzną, jako jako animację, więc to jest super fajne.
0: Tak, to doświadczenie to są takie rzeczy dosyć uniwersalne i obiektywne i to, co właśnie zauważyłam, to bardzo często, jak studenci nam pokazują, mi i Jackowi, swoje prace, no to najpierw wypowiada się Jacek, ja sobie w międzyczasie notuję, co ja chcę powiedzieć i bardzo często rzeczy, które mówi Jacek, które ja sobie wynotowałam, to są te, które, no właśnie, to są te, które ja sobie wynotowałam i Jacek jest strasznym gadułą i czasami pyta mnie na koniec, no i Magda, czy chcesz coś dodać? No i właściwie nie mam co dodać, ale chciałam zauważyć w tym, że to, to są rzeczy takie, które dowiadujesz się właśnie w momencie, kiedy przerobisz kilka swoich filmów i wtedy możesz się nimi dzielić i to jest dużym takim prezentem dla studentów, które dostają od nas. I też chciałabym tak bardzo indywidualnie podejść do każdego, bo każdy ma inną kreskę, inny poziom też, bo są też osoby, które będą robić teraz dopiero swój pierwszy film i też nie nie dla każdego każdy system pracy jest odpowiedni. na przykład dla mnie ten taki akademicki tyl, gdzie trzeba najpierw zrobić storyboard, później animatik i dopiero później animować jest dosyć ograniczający. Ja się źle w tym czuję, ja nie potrafię tak pracować, ja nie potrafię usiąść i zaplanować sobie całego filmu od początku do końca i nawet jeśli bym się jakoś zmusiła, żeby to robić, to nie byłoby to dla mnie przyjemne bo ja bardzo lubię, jeżeli mogę się cieszyć tym filmem, kiedy on też jest dla mnie niespodzianką. I ja na przykład mam taką metodę dosyć patchworkową i pomimo, że oczywiście nakłaniamy studentów do tego, żeby zrobili swój scenariusz i i później animatik i oni to robią, to staram się też no, wyłapać takie momenty u studentów, kiedy oni mogą sobie to odpuścić, bo pewne rzeczy mogą, <głos> mogą być odpuszczone, ponieważ możemy sobie też polecieć trochę fantazją i jakimś takim surrealizmem i wiedzę, że niektórzy mają do tego tendencję i nasza rola moja i Jacka polega na tym, żeby dopasować trochę ten charakter pracy do każdego indywidualnie i myślę, że to jest super. No ja, ja właśnie, jak powiedziałam, pracuję dosyć patchworkowo, może nie wiem, czy powiedziałam, ale mm-hmm. t- tak, tak pracuję, że wybieram sobie swoje ulubione momenty, takie, które chciałabym, żeby były w moim filmie, takie kluczowe i później dorabiam to, co może się wydarzyć pom- pomiędzy ujęciami i jakoś tak buduję tę historię cały czas. Mm-hmm. I zdarza się właśnie jak w piornikcie, że ten film, który miał mieć początkowo 3 minuty, ostatecznie nie ma ponad 7, prawie 8, ale przez to ten proces jest dla mnie cały czas przyjemny i jestem ciekawa, co to będzie, da- będzie dalej. To ma też swoje minusy oczywiście, no bo czasami się okazuje, że pewne ujęcia muszą wylecieć, bo do niczego nie pasują, ale zawsze mam tę radość, że zrobiłam to, sprawdziłam i jakoś tak zaczęłam robić ten film, bo gdybym miała rzeczywiście tak usiąść i cały zaplanować, to, to nie miałoby to takich właśnie super, nie wiem, czy super, ale no. <laughs> takich dla mnie fajnych momentów, kiedy ja coś kreuję na bieżąco, A improwizuję. To tak, wspomniała, w,
1: wspomniałaś w naszej wcześniejszej rozmowie, że na przykład studenci mają taką ciągotę do eksperymentowania z technikami, technologiami. Tam wspomniałaś o VR, to, to widać wśród studentów, że, że właśnie kombinują tak z technikami, czy, czy raczej starają się tak gdzieś tam trzymać rzeczy takich klasycznych?
0: Nie, właśnie totalnie eksperymentują, szukają swoich pól ekspresji, zarówno w formach rysunkowych, bo zdarza się, że niektórzy ciągle nie wiedzą, czym dokładnie chcą się zająć, a chcą próbować wielu rzeczy, więc robią takie dyplomy, w których będą przechodzili z jednej techniki do drugiej, mhm. zaczną wycinanką, skończą jakimś rysunkiem albo jakimś bardziej czymś w rodzaju 3D, ale są też pracownie na uczelni, takie jak multimedia na przykład, gdzie, gdzie są też inne techniki, no, takie multimedialne właśnie, gdzie jest też właśnie wspomniany VR, gdzie jest też mapping i, i można te wszystkie media łączyć i robić coś ponad sam film. I mamy właśnie takich kilku studentów, którzy robią coś, na przykład film, który jest grą troszeczkę, że przechodzimy przez jakiś scenariusz, ale poznajemy go na zasadzie gry troszeczkę, że musimy gdzieś zaglądnąć, dowiedzieć się, poszukać czegoś, co tam się wydarzyło i to jest super. I wydaje mi się, że super jest to, że oni tak ciągle poszukują czegoś, co mogą zaoferować ponad sam film, bo wiadomo, że sam film już też nie zawsze ma taki wydźwięk jak kiedyś. No. Tak jak, nie wiem, pociąg y, braci Lumière już nie zrobiłby no takich tak. efektów jak wtedy. A, a studenci poszu- już poszukują właśnie takich emocji i to jest super, że ciągle się próbują czegoś mm-hmm. nowego.
1: A powiedz tak, e, Polska Pańska jest na mapie Polski już jakąś taką konkretną uczelnią, jeżeli m- mowa o, na przykład o nauce animacji?
0: Mam nadzieję, że tak. I <śmiech> ja myślę, nie, no. że tak. <śmiech> ja wiem, że tak, bo mam też siostry, które która ma teraz 18 lat, i ona się wybiera właśnie na Polską, Japońską uczelnię w przyszłym roku. I tutaj też mogę zauważyć to, że ludzie przychodzą już z zupełnie innym doświadczeniem na taką uczelnię wyższą. Mhm. Ona już ogarnia 3D, już potrafi wyrenderować mój pokój i powiedzieć mi, czy moja szafa, którą sobie wymyśliłam, będzie mi pasowała i się zgadzała wymiarami, żeby mi tam nie odstawała nigdzie. I to jest, to jest niesamowite, że ten poziom się tak strasznie już podniósł, że ludzie mają mnóstwo narzędzi w rękach i po prostu trzeba im tylko pomóc coś z tego ulepić.
1: Mhm, fajnie. Uważasz, że pretendujemy taki, wiesz, w taki klimat typu, nie wiem, mieć jakąś uczelnię, czy taki rozpoznawalny polski styl animacji, czy nie? Czy, czy nie wiem, jak tak postrzegasz na przykład no ten narybek, który jest na uczelni?
0: Z tego, co widzę na festiwalach, pojawiają się tam animacje z polsko-japońskiej szkoły. Więc to jest, to świadczy o tym, że robimy fajne rzeczy. Super.
1: już już bo ja ciebie postrzegam jako właśnie taką artystkę bardziej, ale wspomniałeś, że faktycznie pracujesz od 10 lat jako freelancerka. I jakiego typu projekty realizujesz takie, właśnie jako freelancerka?
0: Oj, bardzo różne. Zdarzyło mi się robić wizualizacje na koncerty. Zdarzyło mi się w zeszłym roku robić animacje dla Teatru Polskiego z okazji 80. urodzin Czesława Niemena. Hmm. Co było super widowiskiem, koncertowo, jakimś takim tanecznym, z super scenariami i kostiumami. Siedziałyśmy z moją mamą w pierwszym rzędzie i, i zachwycałyśmy się tym wszystkim. Zdarza Bono. mi się robić też te, tak, takie mniejsze rzeczy jak gify, na przykład. Na stronie przekroju na przykład można zobaczyć takie małe moje animacje. O, super, sprawne. Polecam, są urocze. Kurczę, zdarza mi się ostatnio robić też wideo muzyczne, te dyski. Zdarza mi się robić dla muzyków i dla dzieci ostatnio. To jest forma, która którą lubię się bawić, bo nie trzeba wtedy myśleć o narracji i o dźwięku i i jakoś to jest takie takie przyjemne dla mnie dosyć. I cały czas próbuję, kombinuję jakieś swoje krótkie rzeczy jeszcze robić, ale tak jak powiedziałam wcześniej, mam mnóstwo pozaczynanych i wszystko jest takie w wielkim rozgardiaszu.
1: A ty kręcisz się raczej na polskim rynku, czy tak międzynarodowym?
0: Zdecydowanie na polskim. Tak. (laughs) Tak. I mam to szczęście takie, że mam dosyć dobrą ciągłość pracy i to tak działa na zasadzie polecenia i albo ludzie wracają do mnie, albo ktoś tam... Widział u kogoś coś i tak to wszystko się ciągnie i ciągle mam co robić, ale.
1: Bo to wiesz, bo to jest, bo to jest rynek, którym, w którym ja w ogóle nie funkcjonuję. Stąd, stąd mnie to ciekawi. Tak, jak, to ja... jak się znajdujecie, i tak dalej.
0: To ja mam też bardzo dużo znajomych muzyków i jakoś te moje początki były. Myślę, że dużo zawdzięczam właśnie tym znajomościom z początku, że współpracowałam właśnie z Remkiem, na przykład, który miał kilka swoich zespołów, mhm. ma też swoich znajomych, którzy mają zespoły, i jakoś tak wszystko się. Po prostu rozchodzi po, po tym świecie muzyczno-animowanym.
1: To ty fajnie tak, kurczę, mocno w sztuce siedzisz tak naprawdę. Nie to wiem, może tak. <laughs> Bo ja, tak. Ja wiesz, bardzo lubię te moim, wszystkie rzeczy. Z moimi poprzednimi gośćmi rozmawiałam, no to wiesz, gdzieś tam, no większość tak gdzieś... Raczej się ocierają o komercyjną formę animacji, tak? Czy to jest, wiesz, tworzyć e, jakąś tam społeczną animację, lub wiesz jakieś tam kreskówki dla dzieciaków i tak dalej, czy jakieś Explainer Videos, a tutaj wiesz, no, jesteś takim typowym przykładem, że, wiesz, że tworzysz animację jako formę sztuki.
0: Dziękuję. Miło mi super, to super. słyszeć, że tak to odbierasz. Wydaje mi się, że. To jest prawda, że robię takie bardzo autorskie rzeczy, właściwie nikt nigdy nie mówi mi, co mam robić, każdy przychodzi i mówi, rób co chcesz, co jest trochę dla mnie trudne czasami i zawsze wtedy zadaję mnóstwo pytań, no ale co lubisz, może podeślij mi jakieś takie referencje, no bo to... Wszystko to znaczy nic tak naprawdę, strasznie nie lubię tak tego jest. podejścia i później się okazuje, że na przykład ktoś chciałby, nie wiem, proponuje coś czarno-białego, a ktoś stwierdził, że no, ale on by chciał kolorowy. No i takie rzeczy, wiesz, powinny wyjść na samym początku, bo dla mnie to jest ogrom pracy, które muszę później jeszcze raz I wykonać.
1: No raczej raczej twój twój styl pracy nie jest taki do edytowania później, że faktycznie to już... Jak już w coś wchodzisz, to to porusujesz do końca.
0: Tak, ale tak też czerpię z wszystkich dziedzin sztuki, które są dostępne w Warszawie. Pochodzę z bardzo małej miejscowości na Podkarpaciu, gdzie nie miałam dostępu do kina, do muzeów i do festiwali jakichkolwiek i tutaj w Warszawie ja korzystam z wszystkiego. Chodzę na praktycznie każdy festiwal filmowy jaki jest. Bardzo często też jeżdżę np do Bydgoszczy na festiwal albo do Krakowa mm-hmm. czy do Łodzi. Co tydzień prawie chodzę w czwartki na jakieś wystawy do Zachęty albo do do tego wjazdowie. Zapomniałam teraz jak się nazywa. W każdym razie czerpię z tego co daje Warszawa. Chodzę też dużo na koncerty, więc tak no istnieje w tym, bardzo próbuję przynajmniej istnieć w tym A świecie artystycznym.
1: E, teraz takie mm, pytanie właśnie, czy, czy istnieje jakaś taka scena właśnie tej formy animacji, którą ty prezentujesz, że na przykład nie wiem, no jesteś ty, nie wiem, może jakaś inna animatorka, która też tworzy takie dość mocno artystyczne klimaty. E, czy się znacie, czy nie? Jakby, no właśnie, czy jest scena animacji takiej, jaką uprawiasz? Wydaje
0: mi się, że scena animacji jest i, ale zupełnie czuję się jej częścią Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli jest ta scena, to to są ludzie z filmówki, którzy się znają, którzy tam wiesz, tworzą jakieś rzeczy i ich wspierają. Ja też mam super znajomych z uczelni, którzy mnie wspierają, ale mhm. tak naprawdę mało kto z nich robi takie autorskie rzeczy teraz. Każdy robi teraz albo gry, albo przeszli na zupełnie komercyjne rzeczy. Jakoś tak nie czuję się tak super związana z światem animatorów. Okay. Chociaż, chociaż mam kilka rzeczywiście, tak, znam kilka osób, ale nie powiedziałabym, że jesteśmy, jakim, nie, jesteśmy jakimś bohemu. Okay. Może <ślamam>, to nie jest.
1: No wiesz, kto wie, może wytworzycie bohemu, może wiesz, jacyś młodsi pójdą z waszym wiesz, tropem i, i wiesz, będzie to silna grupa. Tak? I później, wiesz, będą o tobie pisali wiesz, artykuły jako o <głos> anima- Polska animacja lat 20., tak? Kto wie. Jeszcze, wiesz, wiele przed tobą. Słuchaj, będziemy chyba powolutku się już e, toczyli ku końcowi. Już bym, e, trochę czasu rozmawiamy, muszę przyznać. Chciałbym ci życzyć. Na koniec sukcesów mam nadzieję, że twoje animacje będą się wyświetlały po prostu we wszystkich placówkach kulturalnych, od, od kin po, po teatry i festiwale. To co robisz jest naprawdę super, jest naprawdę inspirujące. Uważam, że słuchacz powinni się zaznajomić z, twojo, z twoimi pracami, oraz czy, czy pracami właśnie Daniela Szczychury, żeby jakby poznać te animacje lat 60 zobaczyć, jakie są możliwości storytellingu. Trochę mam wrażenie, że storytelling do tych animacji tak nie pasuje, ale chodzi o opowiadanie pewnych historii troszeczkę w mniej prostolinijny sposób. Uważam, że wasze prace pokazują naprawdę taki wachlarz możliwości. i To jest super. Więc no, mam nadzieję, że będziesz się tylko rozwijać. To, co teraz tworzysz jest mega zajebiste, a na pewno jak będziesz się rozwijać dalej i inspirować ludzi, to To naprawdę czeka nas, wiesz, kawał fajnej sztuki w w dziedzinie animacji.
0: Dziękuję. To są bardzo miłe rzeczy, o której mówisz. Aż się zarumieniłam. Tak, dziękuję ci raz jeszcze. I dziękuję za zaproszenie do podcastu. Jest mi strasznie miło i bardzo miło mi też się zrobiło, jak usłyszałam właśnie z twoim poprzednim gościem, jak wspomniałeś o Dinach. Uroczo ci się głos załamał, jak o nich wspomniałeś, że to są takie dzień. Strasznie to rozbawiło i rozczuliło.
1: Wiesz, kawa fajnej roboty. Dziękuję. Słuchaj, dobra, to jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mam również. nadzieję, że w przyszłości też będziesz gościem e, e, tego podcastu. E, Pogadamy może no, już wiesz, na bardziej jakiś temat taki wyspecjalizowany, e, bo aktualnie mam wrażenie, że bardziej e, ludziom próbuję przedstawić r- różne indywidua naszej formy sztuki. Kurczę, widzisz, jak z tobą rozmawiam, to, to ciężko mi użyć słowa branża tylko O Jezu,
0: cieszę się strasznie, że taki mam wpływ medium? na Ciebie.
1: jej? Ja, ja. No forma sztuki, tak? Nasza tak. forma sztuki. OK. Tak Dobrze, to co? Dziękuję i życzę sukcesów.
0: Dziękuję, pa!
1: Pa! Na początku, kiedy zakładałem ten podcast, myślałem, że będę robił wywiady z samymi małżni designerami i wyobrażałem sobie ich w podobie do siebie, Ale się okazuje, że ta branża kryje w sobie naprawdę dużo indywiduów. Każdy ma kompletnie inne podejście do tego, co robi. Jakby łączy nas na pewno ten ruchomy obrazek. Ale muszę powiedzieć, że raczej można nas spokojnie nazywać artystami czy twórcami. I nie wiem, mam taką teraz myśl, że trochę szkoda, że nie mówi się o nas tak szerzej w Polsce że dla, dla takiego przeciętnego Kowalskiego musimy bardzo mocno tłumaczyć, czym się zajmujemy, a fajnie, żeby ludzie wiedzieli, że istnieją tacy ludzie właśnie jak Magda, którzy naprawdę kawał sztuki tworzą i szkoda, żeby to przychodziło o echa. Więc warto chyba tworzyć naszą społeczność, żebyśmy byli silni, żeby ludzie o nas wiedzieli i mam nadzieję, my sprawimy, że będą no, z nas dumni, że świetnie reprezentuje nasz kraj. No taka mnie nasza konkluzja. <grydy> Zobaczymy, co przyniesie kolejny epizod. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i będziecie go również słuchać, jak i kolejny. A póki co trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej! Dziękuję, bye bye!